0: Jag har hört vissa som har uttryckt sig om att de inte har varit sådana känslomänniskor. Mm. Så att de kanske mer gillade att liksom läsa, läsa kyrkohistoria. Mm. Och därför inte liksom blev lika medryckta i det här. Utan mm. det var andra värden som var viktiga för dem. Mm. Och då tror jag att man kan ha lättare för att inte bli lika liksom påverkad av det känslomässigt. För mig var min tro väldigt känslomässig. Det hade inte så mycket att göra med resonerande, liksom undersöka hur ligger det ligger till egentligen och sådana saker. Jag var liksom helt inne i ex det ser. Ex-vangeliet. Jesus lever. Dina synder
1: är förlåtna. ex -vangeliet.
0: Det här är Exvangeliet, jag är Hanna Larsdotter och du är välkommen till det elfte och sista avsnittet av exangeliet för den här säsongen. Det här avsnittet kommer sändas mitt under coronapandemin. Kanske är du i karantän, själv sjuk eller bara drabbats av den allmänna oron i världen. Och hur som helst så hoppas jag att du tar hand om dig och att det här avsnittet kanske kan få muntra upp ett virusdrabbat mars. I det här andra avsnittet av två undersöker Anna, som ju är ex-mormon, min gamla rörelse, den evangelikala frikyrkan. Hon har tittat på dokumentären För Guds skull, en dokumentärfilm av Noam i om Södermalmskyrkan som idag heter We Are One Church. Och filmen är från 89. och går att titta på Youtube- Anna har också lyssnat på P1-dokumentären Hilsång, megerkyrkan och succépastorn från 2017 av Henrik Svensson. De här två kyrkosammanhangen är alltså inte specifikt de församlingar som jag har varit med i. Men det finns många knytpunkter och likheter med dem som jag kan känna igen mig i. Så varsågoda att lyssna på vårt samtal.
1: Exvangeliet.
0: Okej, då ska vi fortsätta med dina små tankar på några, några saker du har sett. Precis. Vad har du tittat på?
1: Jag har tittat på en dokumentär som heter För Guds skull som ligger på SVT Play. En dokumentär från 1989 av Nomi Liljefors. Ja, där hon återvände till sin barndomsfri kyrka, Södermalmskyrkan. Mm. Och den heter ju då We Are One Church har jag sett. Ja, precis. var mm. namn. Jag och vad, vad har det för kopplingar till liksom de rörelserna som du har med? De, så de
0: kyrkan har jag förstått det, är en trosförsamling. Mm. Och jag har ju sett den här dokumentären som du har sett också. Och jag har också länkat den på våran Instagram.
1: Mm.
0: För jag tyckte att jag som är uppväxt på 80-90-talet, mm. och det här är ju från... 89, ah, jag kunde känna igen mig väldigt mycket mm. från mina upplevelser då. Jag är uppväxt i Norrland mm. i en slags blandning, mashup av någon mm. slags missionsrörelse, möter, liksom, tr trosrörelse i en liten byggd. Liksom. Mm. Så så. Mm. Men jag kan känna igen väldigt mycket tonen i, i den här dokumentären och mm. sättet att prata på, sättet att prata om andra människor, mm. så att pratar om sin egen tro och sådär. Så att jag skulle säga att det är väldigt likt det som jag har vuxit upp. Mm. Alltså det som är svårt liksom, till skillnad från mammonkyrkan, mm. som är kanske ganska, har ganska mycket tydliga uppsatta regler och mm. så är ju att jag pratar om en väldigt bred som liksom bred rörelse, mm. som, är del av, som har många delar, mm. som är många olika traditioner. Mm. Så någonting som jag har upplevt och som behöver absolut inte ha var exakt likadant som någon annan som har vuxit upp i en frikyrka. Mm. Någon kan ha vuxit upp i en frikyrka som har varit väldigt mycket mer öppen och, och liksom, mindre fundamentalistisk. Mm. Och alla delar som jag har haft har inte varit fundamentalistiska. Vissa mm. delar har varit väldigt öppna. Och andra inte det. Mm. Men de, för mig var det de delarna som var mer fundamentalistiska. Och mer dömmande Och mer karismatiska. Eh, mer evangelikala. De har präglat mig mest. Mm. Ska jag säga. För jag tror också att det är de delarna som har varit mest skadliga.
1: Ja. För mig. Ja. Precis. Jag har också lyssnat på en P-dokumentär. Eh, som heter Hillsong. Megakyrkan och succépastorn. Pastor Andreas Nilsen. Mm. Eh, dokumentär från 2017 av Henrik Svensson. Mm. Och den är också kopplingar till dina upplevelser? Ja, alltså Andreas Nilsen var ju han var ju ungdomspastor när jag gick
0: på Stockholms kristmascenter 2002. Mm. När jag gick i där Så mm. det var ju precis när jag hade flyttat från Norrland till Stockholm. Mm. Och då var han, ja, han var ungdomspastor där då. Så jag har lite kopplingar till honom. Eller liksom. Och sen har jag ju inte varit med i Gilsson själv. Men jag har väldigt många vänner som är där. Och jag lyssnar väldigt mycket på alltså, lyssnar på deras predikningar. Och jag tycker att det är väldigt likt till exempel Stockholms Christmas Center som jag var med i. Mm. Um, så jag kan... Jag har väldigt mycket kopplingar just till det sättet liksom, mm. att vara och
1: prata och, och
0: lovsjunga och så vidare.
1: Karl Center var en bibelskola Så Karl Marxman
0: Center var en församling som var ganska stor mm. mm. i liksom, början av 2000-talet där. Som mm. hade jättemycket verksamhet inom. De hade en, just då jag gick där så hade de en lokal i. City-terminalen faktiskt. Mm. Eller hur ska vi säga City-terminalen? Eh, någonstans där vid T-centralen i alla fall. De såg emot hemlösa och hade mycket sådana aktiviteter. Eh, bibelskola, eh, gudstjänster eh, i Kina-teatern tror jag det var på den tiden. Mm. Eh, vilket också, Hillsong vet jag har varit också i Kina-teatern. Så det är ganska mm. populär istället. Mm. <laughs> Men de var, de var en ganska stor församling då. Mm. Men den församlingen då, Karitma Center, den, det var en skandal. De... Var eh, skuldsatta. Jag mm. eh, kommer inte ihåg exakt hur mycket. Men det var ganska många miljoner. Mm. Ehm, och innan det här brakade ihop. Då, mm. Så skickade du ut till cd-skiva till medlemmarna. Jag var inte medlem. Men min ex-man var det. Mm. Ehm, och många av mina vänner. Mm. Och de skickade ut cd-skiva. Där de äh, sa äh, i princip att. Äh, vi, vi vet att många av er kan. Äh, gå in med stora belopp i kyrkan för att rädda oss från att gå i konkurs i princip eh, och vi har också mm. gått i eh, samarbete med eh, Nordea mm. eh, och där kan då folk också få låna höga mm. belopp för att bli kingdom builders som ja. man säger då.
1: De berättar om det i dokumentären. Precis. Ja precis mm.
0: och det är ju också kingdom builders är ju också faktiskt något som jag har hört också att eh, hilsong använder sig av mm. och det är ju då att Ja, men, gå in och sponsra kyrkan ekonomiskt liksom. Mm. E, och det här blev ju en ganska stor skandal mm. e, för många. Eller, man blev väldigt ledsna över det här och besvikna och tyckte att det var inte bra. Mm. E, och sen gick de ju i konkurs då, den här församlingen. Så, och det var många som blev väldigt sårade och hamnade utan andliga hem som man mm. sa på den tiden.
1: Mm. Ja, så så. Ja, precis. Nej men jag lyssnar på de här och tittar på den här. Uh, ja vad har du vad ska jag göra <går> uh, nej men liksom skillnaden som jag tänker på först och främst är vi liksom uh, sättet att prata liksom, om jag jämför liksom med mormonkyrkan och mina upplevelser och, och den där rörelsen är liksom det här väckelseaktiga liksom, stora ord, dramatik liksom, och uh, det här med att lägga händerna på varandra och falla och liksom upp med händerna i luften och liksom väldigt mycket väldigt mycket sånt där väldigt mycket känslouttryck på många olika sätt liksom. och det vet jag att vi har pratat om också mm. eh, det känner jag det är verkligen en kontrast mot liksom där alla liksom sitter och i det stilla bänken vi får inte ens applådera och liksom sådär eh, så det det där funderar jag kring liksom. mm. jag vet att liksom Ja, man Ja men Jesus lever så här liksom. alltså, Sånt kan man ju liksom och skratta åt Som mormoner Ja liksom. oh, frikyrkliga liksom, så här. Vilket är så roligt att tänka på nu mm. För att man liksom är ändå så, här, så nära varandra mm. Men liksom just för att man har Det här olika sättet att uttrycka sig på Så kan man liksom åt varandra på något sätt mm. Ja det är lite roligt på ja, det tänka så... Jag tillbaka på ja, ja men verkligen Ja det är...
0: Så jag tror inom alla kyrkor som är lite mer så att det hållet liksom, mm. är ju, tittar ju på andra och, jag menar frikyrkor tittar ju på mormoner och säger att det är en liksom, sekt och de är så konstiga och de ja. har den här och de har konstiga underkläder och mm. ja. <laughs> <laughs> ja, en massa sånt där för så det är ju jättevanligt mm. men det är absolut det är har jag också tänkt på när jag tittat på dina klipp mm. att det är en otroligt stor skillnad på hur man beter sig liksom, i kyrkorummet ja, alltså, nu, precis. från liksom, lägga locket på till liksom, släpp loss dina inre liksom lustar och ja. typ bli full i anden. Ja, alltså det
1: är mm. ja verkligen. Och, och det funderar jag på. Alltså för eh, Även om liksom hormonkyrkan räknas till mera sektoristisk än frikyrkan så. så liksom, eh, jag bara tänker på hur jag nog skulle ha varit i ett sånt sammanhang där det liksom är så otroligt mycket känslor i omlopp liksom, och i rörelse på något sätt. Jag tror att... Eh, ja, alltså nu, när vi har pratat och sådär. Liksom jag, jag tror att för mig hade det där varit, blivit liksom mer skadligt. Mm. Tänker jag. Eh, vad tänker du när jag säger så?
0: Mm. Ja, alltså både du och jag är ju känslomänniskor. Mm. Så det är svårt att säga. Jag hade nog blivit ganska skadad också inom Mormonrörelsen ja. För att jag tror att just det där extrema liksom, hålla tillbaka ja. hade nog skadat mig också väldigt mycket. Ja. Så på sätt och vis har jag ju fått känna att jag har fått vara den här uttrycksfulla människan som liksom jag är. På sätt och vis. det var en väldigt riktad uttrycksfullhet. Mm. Den var väldigt liksom, färgad av det här är en hel i så här ska man lovsjunga får man lovsjunga så här ska man stå ska man sitta vad tycker mm. folk liksom? äldre tyckte inte att man skulle stå upp äldre tyckte att det var för jobbigt med den här lovsången i kyrkan unga tyckte att det var härligt mm. så jag är ju liksom, det var ju mycket så stå upp och dansa gärna och liksom lyft händerna och rabbla loss i tungor uttryck dig alltså mm. eh, så så att vis, vis alltså det sätter sig ju i mm. kroppen på ett sätt det sätter sig ju liksom i vem man är och det är mycket investering av känslor i det. Mm. Där. Och jag då som... Jag kan, jag kan ju inte tala för en person som är mindre känslosam än vad jag är.
1: Mm.
0: Som inte har det här liksom, ut, liksom uttrycket. Jag har hört vissa som har uttryckt sig om att de inte har varit sådana känslomänniskor. Mm. Eh, så att de eh, kanske mer gillade att liksom läsa, läsa kyrkohistoria. Mm. Eh, och därför inte liksom... Blev lika medryckta i det här Utan mm. det var andra värden som var viktiga för dem mm. Och då tror jag att man kan ha lättare för att inte bli lika liksom påverkad av det känslomässigt För mig var min tro väldigt känslomässig Det hade inte så mycket att göra med resonerande liksom undersöka hur ligger det till egentligen och sådana saker mm. Jag var liksom helt inne i det känslomässiga
1: Ja det funderar jag på alltså... Jag undrar då hur, hur det hade varit för mig. Att, liksom, mm. alltså, jag är också en ganska så känslig människa. Men liksom, verkligen inom hormonkyrkan har jag verkligen behövt lägga band på. Liksom, gå rakt i ryggen och liksom, vissa slags kläder. Och, alltså mm. verkligen så här, äh, tyglat mig själv på olika sätt. Alltså, det har varit ett väldigt stort tema liksom, inom hormonismen. Så att, ja, det är svårt att veta liksom, vad som mm. hade varit mest skadligt. Det vet ja, jag på inte så sätt att Vi ska heller, tänka men...
0: liksom att fryrkyrkan är lite mer av en rebell. Mm. Eller jag vet inte, du kanske förstår vad jag menar, men ja. den rebelliska, alltså tänker att frikyrkan från grunden är lite rebell, mm. alltså när den liksom kom på något mm. sätt. Och att det, den har säkert hjälpt till att jobba mot väldigt mycket, alltså stelare traditioner, ja. om man säger så. Så på så sätt är det ju det är häftigt. Jag tycker på så sätt kan jag tycka att det är lite, lite skönt, liksom. så mm. är lite härligt, folk får visa känslor och mm. i alla fall, ja. Plöver, ja, men det kan ju
1: säkert ja. vara väldigt frigörande för människor som liksom ja. behöver det på något ja, sätt. Ja, och väldigt alltså. mycket
0: kärlek, mycket liksom glädje och skratt och, och glada människor mm. alltså. så. Att jag, jag kan prova någon som också kommer utifrån, eh, kanske speciellt då, som någon som kanske har haft lite eh, ja, varit någon, så här, samhällets utkanter och kommer in. Eh, där, för jag tänker att det var ju väldigt, väldigt mycket så fokus också på just sån typ av välgörande arbete, mm. vilket är jättebra och jättehärligt. Eh, och det jag tror kyrkan speciellt, ja, för mig då tänker jag att frikyrkan har varit väldigt viktig i sådana sammanhang, det var väldigt drivande, jag som LP-stiftelsen till exempel mm. Så Levi Petrus som ja men, jobbade med just missbrukare, alkoholism och sånt. Mm. Men jag kan förstå liksom att om man då kommer från en liksom väldigt så, torftig eh, miljö där man kanske inte har fått så mycket kärlek och inte fått så mycket omtanke. Och så kommer man in i, i liksom den här frikyrkliga världen. Mm. Eh, att man då möts med öppna armar och med liksom ett leende och någon säger du är värdefull, du älskar Gud, Jesus älskar dig, du kan få ett nytt liv. Alltså jag förstår verkligen inte att det kan... Vart tilltalande för en person. Så, och, och säkert för många. är Väldigt upplyftande. Mm. Jag kan också se problematiken i det. Eftersom jag kommer. Från i det. Och, och ur det. Mm. Att jag ser det som, också som lite problematiskt. Men jag kan förstå att det händer.
1: Mm. Men det tar ju fram vissa. Liksom, Värden. Att man mm. ändå. alltså person som har haft det trassligt. Och liksom får någon slags riktlinje. Att liksom ta fram andra sidor i sig själv, så att de bygger ett annat slags liv. Alltså, mm. absolut. Det kan ju vara precis vad vissa människor behöver. Det är det många som vittnar om, liksom. Mm.
0: Jag lyssnade på ett på den avsnitt nyligen. Det var mm. en, en man som berättade jättefint om sina upplevelser när han mm. kom till Knutby som, jag tror att han gjorde en samhällstjänst där. Jag kommer inte ihåg exakt när det här var, men det spelar en stor roll men han berättade i alla fall just om den kärleken som han upplevde att han mötte när han kom till Människorna i Knutby. Mm. Och det var ju i hela veban liksom, här med kristig brud och allting. Mm. Eh, och just och jag, som sagt eh, jag tycker också det är väldigt fint på sätt och vis att han, att han uttrycker att människor var så kärleksfulla och, och så och sådär. Det upplever jag också att människor i fyrkyrkan är. Mm. Alltså det finns en som värme. Eh, samtidigt så får, så kan jag ju känna som så här, ja men hur motiverar man den här värmen, hur motiverar man det här omhändertagandet det finns ju också en kultur av det som jag tänker grundar sig på att det är så här man ska vara, man ska vara självuppoffrande man ska liksom ta hand om alla andra man ska visa kärlek till folk mm. som har det sämre alltså det, det finns en baksida av det som ja. jag upplever att jag har upplevt. Och det är just att man utplånar sig själv. Oh. Ja, och det är inte bra.
1: Nej, och det kan vara jätte, som du säger mm. jättefint för mottagaren om den mm. mottagaren behöver det. Men hur blir det liksom för alla som förväntas hela tiden mm. ge av sig själva på det sättet? Ja, och det kan
0: också bli en ytlig, alltså det kan bli en, ja, men man kan ge, 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 och mm. så känner man sig samtidigt så tom. Liksom. Ja. Alltså, det låter hårt. Att det blir att jag upplever att det blir en falsk ödmjukhet. Eller en mm. falsk kärlek. Men jag säger inte att alla har det. Men det, det är någonting eh, jag...
1: Ah, alltså, alltså, ja. Folk som är i det upplever ju inte att de är falska. nej Alltså, plötsligt alltså, från min egen erfarenhet, att ja, det, det var ju så, man skulle liksom båda de här kärlekskänslorna för alla de här människorna som behövde saker och ting, liksom, om man skulle vara den mm. som satte sig med den ensamma i hörnet, och man skulle liksom man blev liksom lärd ett visst sätt att förhålla sig till människor som inte var förankrat i hur jag egentligen kände. Mm. Och jag vet att liksom, jag genom min uppväxt hamnade i väldigt många konstiga sociala situationer, för att jag jag hade liksom inte gränser mot folk som mm. jag hade fått ha ifall jag hade liksom varit fri på något sätt att känna vad jag själv kände. Mm. Utan att vara så här, okej okay, här är en person som är utanför, då måste jag ge till den personen. Eh, vilket ledde till att personer som var utanför liksom drogs till mig <laughs> så ofta. Eh, exakt, exakt, Och liksom ja. gjorde att jag ofta ja. blev utnyttjad. Liksom, jag har precis för... likadana erfarenheter ja. där, det... Och, det, det liksom jag, och då hamnade jag själv i som konflikt liksom, att säga jag ska ju vara snäll mot den här människan men vi passar egentligen inte ihop men jag är den som ska ha det här
0: ansvaret ja, att liksom, ja. och, och, och
1: liksom och, 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 jag,
0: jag, jag,
1: jag, alltså det hamnade det där igen och igen och igen genom hela min skolperiod liksom, för att jag, eh, jag kunde inte förhålla mig till människor på ett ärligt sätt mm. liksom. eh, fast för mig så var ju det liksom ett tecken på att jag var kärleksfull liksom. ja, precis och
0: jag jag, ja. eh, jag säger, som du säger igen det här är våra upplevelser det här är våra upplevelser och våra reflektioner på mm. hur vi ser på det nu i efterhand ja. och som sagt mm. det, det är bara så jag kan se ha den synen på mig själv mm. då mm. Alltså, jag, känslor som jag hade jämfört med nu mm. så kan jag se det som en falsk mycket ett falskt kärlek mm. um, Även om det säkert gjorde andra glada så gjorde det mig i slutändan eh, liksom överkörd. Eh, att jag inte kunde få upptäcka mig själv och min egen personlighet. Mm. Utan jag har måste utveckla det i efterhand. Ja. Vem är jag, vad tycker jag, vad tänker jag, vem vill jag ha i mitt liv? Mm. Vem, vem får påverka mig? Mm. Eh, liksom, och det, det tror jag är jätteviktigt för liksom, eh, ja, den egna personliga... Ja. Liksom, att få känna sig som en, en värdig människa. Att jag inte får mitt värde av att hjälpa andra. Nej. Utan mitt värde ligger i mig själv. Och mm. jag får säga nej till folk. Jag får ja. säga nej till att göra saker.
1: Mm. Och jag tycker liksom för det där att bry sig om utsatta människor. Alltså det är ju verkligen skillnad känner jag. Ifall man är en vuxen person som är stabil i sig själv. Har sin identitet, har, liksom, har till övers. Och kan bry sig om människor. Mm. i det sammanhanget så är det jättefint om man är liksom, kan hjälpa utsatta människor men att säga det till liksom, duktiga små tioåriga flickor som inte har hittat sig själva mm. alltså, förstår det, det är mm. som skillnad på liksom, vem man pratar om, om de här grejerna med liksom. mm. för att som, som vi pratade om liksom, när vi var unga liksom, vi hade ju inte möjlighet att liksom, urskilja eh, vad som blev hälsosamt och inte liksom, för oss mm. när vi växte upp i mm. det här, liksom. man skulle bara ge, ge, ge och finnas för för alla andra mm. hela tiden. Liksom. Mm. Ja men liksom det här sättet att, att prata. Liksom, nu när man liksom du och jag har liksom, gått till den akademiska världen. Mm. <laughs> och liksom, vi får lära oss ett kritiskt förhållningssätt till saker och ting. Att liksom inte ta någonting för sanning utan undersöka allting liksom, på ett vetenskapligt sätt. Och med, liksom, ta en kritik från alla håll och så här. Det liksom känns så konstigt när man börjar vänja sig vid det tankesättet och sen så titta in tillbaka på de här liksom gamla... Liksom det, här, gamla men det här sättet att, mm. att predika, liksom, när de slänger ut sig en massa påståenden till exempel som Gud är den ände, Jesus lever. Eh, liksom, och sådana där saker, att man liksom... Jag liksom, Jesus Du som då sitter jag så här nu och jag bara okej, okay, mm. Jesus lever säger du okej okay, vad, vad finns det för belägg för det mm. <laughs> så vill jag börja tänka liksom. och så liksom, tänker tillbaka på det här liksom, okritiska förhållningssättet mm. till att lyssna på saker och ting eh, vilken annorlunda värld det var liksom, mm. när man liksom, bara var öppen och mottaglig för alla sådana här predikningar hela tiden och alla de här sakerna som sades från de här ledarna. Liksom. Um, och och liksom hur det också förstärktes det här med att man ska vara ödmjuk och öppen och mottaglig och lydig prata liksom hormoner väldigt mycket om. du mm. vet att de ni pratade om. lydnade är första lag som de jätteofta mm. Ja, jag, jag
0: tror inte, just lydnad är väl inte något som man alltså, det, alltså, så pratar predikar så, men jag tror mm. att det fanns underliggande alltså, mm. att man ska vida Gud. Alltså, som sagt, ja, den här berättelsen om, om Abraham och Isak, ja. att, att liksom, ja, för er som inte vet, då, Abraham mm. <laughs> får vi veta att han ska, liksom, han ska offra till Gud. Men Gud säger att du ska få ditt offer när du kommer till platsen liksom. och så tar han med sig sin son Isak och så går de upp till en offerplats och så, så säger Gud att du ska offra din son och Abraham vill inte det men han gör det ändå var mm. är beredd att göra det. Mm. Han hinner ju inte göra det. Men han är beredd att göra det för att visa att Gud liksom är det viktigaste. Det viktigaste är att lyda Gud. Mm. Oavsett vad det är han befaller. Mm. Och precis innan han ska offra sin son då, som är uppbundet på ett altare. Mm. Så, så ger Gud Abraham en, ett offerlamm tror jag. Eller mm. en get eller bock eller vad det är för någonting. Mm. Ett offerdjur. Eh, så man behöver inte offra sin son Vilket mm. är jättehärligt eh, Och då visar ju den här berättelsen alltså, När jag pratar med många kristna Så upplever de ju den här Som en sån vacker berättelse mm. Alltså det är en berättelse som de visar på just Lidande för Gud Och Guds barmhärtighet På något mm. sätt att, nej men, Det var bara ett prov, du behöver inte offra din son liksom. Men du löd mig Och det var så fantastiskt mm. Och för mig idag handlar ju Den där berättelsen om Liksom någonting annat Och jag tror att Vad jag lärde mig det var ofta att, liksom, Hör du någonting som du inte vet Som du tvivlar på är liksom, Rätt och från Gud Så ifrågasätt mm. Fråga eh, liksom, eh, Läs Bibeln mm. Be till Gud Fråga om det här är rätt mm. Men det som är problemet då Det är att man gör det inom en kontext mm. eh, Som liksom bekräftar sig själv på något sätt mm. Jag menar jag skulle ju hellre velat att Abraham hade kunnat säga Vem är den här guden som kan tänka sig att få mig att offra min son? Ja. Vem, vad är det för typ av gud som, som gör sådana saker? Ja. Vem är det för gud som får mig att gå så långt så att jag nästan stack kniven i min sons bröst? Liksom? Ja. Men han säger ju inte det. Utan mm. han är ju bara tacksam för att Gud har liksom förbarmat sig. Mm. Och liksom, precis innan han ska mörda sin son så blir rädd, så, blir, så blir det liksom bra. Mm. Att, det, det där jag, jag upplever att det finns en sån... Liksom, du, får tolka du, ska, du ska ifrågasätta allting men du gör det utifrån. Vad tycker Gud? Vad vill Gud? Vad säger Bibeln? Du kan inte liksom ställa dig utanför Bibeln och titta liksom så såhär, hmm, vad är det här för typ av gudsbild egentligen? Mm. Gud är en svartsjuk gud. Ja, ah, han är en gud. Hur tänker jag med en partner som är svartsjuk? Mm. Är det ju positivt? Nej, det är inte positivt. Mm. Men så fort det handlar om Gud och att Gud är svartsjuk så blir det något positivt. Mm. Oh, men Gud är ju liksom, det är ju, det är ju förståeligt. Han är ju en svartsjuk gud. Mm. Alltså, ja, och det, det där finns det där, ju liksom... Ja, det där tycker jag är såna grejer. Man, man, man är så inkörd mm. i ett tänk, liksom. Mm. Eh, man är så van att höra, ja, ah, Jesus lever. Gud är god. Gud är god mm. är ju också en sån, mm. eh, väldigt sån, <laughs> förgivet, tagande. Gud är kärlek. Mm. Gud är bara god. Så. <laughs> ja. eh, gud är bara kärlek och sånt. Alltså det... Visst, man kan driva man och vända det på, på väldigt många olika sätt och mm. försöka göra det logiskt. och, och som sagt, som sagt, Man kan göra mycket saker logiska mm. och få saker att låta logiska. Men man måste också kunna våga se det från andra håll och kanter, tycker kan jag. Tycka.
1: Ja. Eh,
0: om man nu vill utmana sig. Ja, med verkligen sin tro.
1: Liksom. Och det vet jag ju liksom, i den amerikanska debatten. Liksom, med, det finns ju många liksom, evangelikala och mm. andra kristna som. Rättfärdigar barnaga med mm. liksom, den kristendomen. Så tycker jag liksom. att man ska tillrätta visa sina barn och helig vrede och allt vad det är. Liksom. Att, mm. eh, att man kommer runt liksom så här väldigt destruktiva beteenden för att man förklarar det teologiskt mm. på något sätt. Liksom. Eller jämför sig med den här gammaltestamentliga guden på något sätt som har rätt att bete sig på de här sätten. Och som du säger, liksom, så här, vad är det för gud som kräver att, vi ska offra, eller att han ska offra sin son? Alltså det, det blir liksom... Oh. Ja, men det är det här jag tycker är problemet alltså just när man eh,
0: På samma sätt som um, ska se. Ja, men det, Man kan ju motivera Massa saker med Bibeln Man kan motivera barnaga Man kan motivera slaveri man kan, Det har gjorts mm. genom tiderna ja. Man kan motivera liksom, att homosexuella ska dö mm. För att de utövar sin homosexualitet Man kan ja, mm. eh, Otukt Och så vidare och, och då finns det ju då de som Väljer att ifrågasätta mm. sådana saker mm. och titta närmare på Bibeln och titta på Bibeln från teologiskt sätt och det kan man absolut göra och jag förstår att man gör det om man har en kristen tro och man vill försöka förstå mer, vad, vad menade de som skrev det här egentligen, hur såg det ut på den tiden och så vidare och tolkar det ut från en sådana perspektiv men man tolkar det fortfarande man måste ändå gå till Bibeln och se och, och använda Bibeln mm. för att motivera sina beslut och det är därför jag jag har pratat om kristnefeminist kristen exempel eh, och så och varit lite kritisk till att man måste använda bibeln för att Jesus gesalten för att förklara feminist. Jag förstår det hela men jag tycker också att det är lite klurigt för att eh, du befinner dig fortfarande inom den här kontexten liksom. Där du använder de här texterna som vem som helst annars kan använda på ett liknande sätt och ändå legitimerar det genom att det här är Bibeln och vi använder samma källa. Men jag kan hitta det här och använda det och du hittar det där och det går liksom inte att... Mm. Vi kan ha en teologisk diskussion men varför kan man inte ha istället liksom en diskussion som lämnar det teologiska mm. och istället pratar om människan och vad är bäst för oss människor? Hur, mm. hur kan vi bry oss om varandra? Och lägga bort det teologiska. Mm. Det, det här är bara... Jag provtänker liksom så, mm. Men jag tänker liksom att det är något som jag... Själv kan se som väldigt problematiskt just... I och med det som du pratar om här. Att man får mm. inte ifrågasätta så långt. Utan mm. det liksom, Man går till en viss gräns. Och där är det så här, Nej, vi måste ju ändå se vad Bibeln säger. Och det där kan jag känna så här... Nu idag då. Mm. Eftersom jag inte längre tror på att Bibeln är Guds ord. Till exempel. Mm. Jag tror inte att bibeln är en speciellt märklig bok förutom att den är absolut intressant och det, alltså den mm. innehåller ju massa berättelser och, och liksom berättelser och liknelser och sånt där som vi säkert kan lära oss av och så men, men den står inte i särställning för mig mm. som liksom en helig bok Nej. det gör den inte och därför så har inte den någon betydelse för mig när man pratar om feminism för mm. för mig är det i, ifrån, mm. det är någonting skilt från religion liksom, ja. och Bibeln. Och det är som att man har liksom så här sitt
1: mänskliga, rationella och empatiska tänkande på något sätt. Och så ska liksom vissa saker, bara för att de står i Bibeln, så här, skära igenom allt det där och vara sanna ändå, fast mm. det känns fel. Mm. Liksom. Och, och jag tycker ofta, alltså så här, att man ska, det här med offer, just liksom, man pratar man om det ultimata liksom, offret där Jesus som gav upp sitt liv, men också det här Abraham som skulle offra Isak. Liksom, Mormorna går ju ut på mission. Offrar två år av sina liv för att liksom jobba heltid och övertid för kyrkan till full. och, och liksom, Många sådana här äh, berättelser som jag liksom fick växa upp med liksom, när folk har offrat saker för Gud. Och så pratar man väldigt mycket om de svåra känslorna som det kan medföra. Och så liksom hur man ska komma över det. typ så Och liksom, för att man... Jobbar med de här svåra känslorna. Alltså det är jättejobbigt att åka iväg två år- och där man kan sakna sin familj och allt vad det här är. Men liksom vi gör det, vi, liksom, vi tar hand om det på det här sättet- och så gör vi saker och så får man liksom sin belöning- då och liksom man blir upphöjd status i församlingen. Just det här, här tankesättet kring att man ska liksom gå emot sin natur- som jag ser det nu, mm. för att göra liksom rätt saker- Alltså att man inte får... Alltså man får inte känna efter själv. Mm. Liksom, och det man ändå känner som är emot det här. Det ska man liksom jobba med och jobba bort. Mm. Liksom väldigt... Eh, ja, alltså jag liksom tittar på mitt eget liv. Liksom, och så här, och så saker som jag offrade. Och saker som jag la bort. Eller saker som jag liksom la band på. Eller så här, för att det skulle vara mera rätt. Och liksom hur otroligt destruktivt det blev för mig. Liksom, att det skapade... Som man sagt. Liksom, skapade en person som jag egentligen inte var. Liksom... Mm liksom gör mig så ledsen och att den här utgångspunkten i att människan är fallen och vi ska liksom jobba emot vår natur för att vi ska bli mera frälsta liksom. så det är det, ja, mm. det gör mig beklämd liksom. vad tänker du när jag säger
0: så? jag håller ju med såklart ja. <laughs> nej, offer, alltså offer känns ju som en väldigt så här mm. religiös Religiöst ord, mm -hmm. tycker jag, överhuvudtaget. Liksom. Mm. Jag är väldigt van att tänka offer. Alltså att man offrar saker. Man lägger mm. bort saker för att vissa saker ska få växa. Eller man, lägger, man offrar någonting för att få en belöning. Alltså mycket mm. sånt. Liksom, ja. är jag är väldigt van vid den typen av... Och det kanske kan vara liksom användningsbart... An, eller an, an, Användbart. användbart. Det kanske kan vara användbart i vissa psykologiska processer att man liksom offrar någonting. Kill your darlings. Liksom. Ja, eller att man liksom
1: lägger energi på en utbildning eller på ett jobb för att få en ja. lön. Eller ja, så där, liksom. Det är ju
0: liksom verkligen. Men jag tror att det är just den där offra någonting för mig betyder ofta någonting att man offrar Kanske något som kan vara viktigt för mig. Mm. Personligen. För att göra något som är viktigt för Gud. Ja. Alltså den kopplingen. Ja. Och det är ju något destruktivt och negativt för mig ja. idag. Att offra sig själv för Gud. Alltså, det är ju som sagt. Som jag pratade med Josefina här också. I ett avsnitt. Det här med att vara ett vessel. Att, mm. att, att, att ge upp sig själv. Ja. Du ska liksom. You, you must decrease. And God must increase. Ja. Alltså det är verkligen ett sånt offer. <laughs> tänker jag. Att, att töm dig själv. Liksom. Mm. Och då, dra, dig dra själv. Parallellen, töm dig själv och fyll, fyll dig själv med Gud.
1: Det drar parallellen till med Jovas vittnen liksom, när de ska ombedsklippa liksom, band med sina egna barn och så vidare mm. för att de lämnar kyrkan och så vidare. Mm. Och liksom, då det... är det verkligen ett offer. Ja, mm. och, och liksom, då gör de ju det. Det är ju jätteont i dem. Liksom, mm. Men de gör det ändå för att det är, liksom, det är rätt att göra. Det är, det är så här. Mm. Mm. Alltså... Mm. Nej, det så ledsen. Mm. ledsen. Exvangeliet
0: alla här med offer så måste jag ju också gå in på eh, det här med pengar mm. för det är ju också någonting som man kallar för att offra. Det pratar de ju om i båda de här våra olika dokumentärer som vi har sett. Och de går in på det ganska mycket i dokumentären om Helsing Pet dokumentären. Just det. De får lite tuffa frågor där om, Angående hur de tänker kring Och liksom, folk känner sig tvingade att ge Och såna där saker mm. Vad fick du för tankar när du lyssnade på
1: den? Ja alltså Jag tänker på det här med Att det blir så problematiskt att prata om vilja i det här sammanhanget um, För man pratar om att Ja men ingen är tvingad att ge Och alla ger för att de vill Och liksom, jag betalade tionden när jag var aktiv mormon och liksom, Det ville ju jag mm. Men liksom, ja, hela det där frivilliga begreppet som vi har pratat om, det liksom är så... Ja, det är problematiskt. Mm. En, en tanke som jag har haft här nu senaste dagarna liksom, är det här med att... Nej, men alla människor går ju runt med någon slags övertygelse. Alltså, alla tror ju på någonting, så att säga. Mm. Eh, och när man handlar enligt sin övertygelse så resulterar det i goda känslor. Om liksom. man känner sig fri, om man känner sig... Ja, allt vad det nu mm. kan vara för mm. positiva känslor man lägger in i det. Och liksom inom eh, kristendomen tycker jag man ofta då pratar om att liksom de här känslorna är då ett tecken på liksom Guds närvaro. Och, men jag har ju liksom samma känsla av liksom att jag vill saker eller känner mig fri när jag handlar i min övertygelse nu. Alltså det handlar liksom inte så mycket om... <laughs> Alltså inom mormorsurken och sådär. Ja ah, men det här är sant. Liksom, när du känner så här så är det sant. Mm. Jag bara ja alltså, när, när jag var i det där paradigmet. Liksom, och i, det, i den övertygelsen. Så var det ju rätt för mig att betala tionde. Liksom. Mm. Men nu känns det ju helt skevt. Liksom, för mig, för att det är inte min övertygelse längre. Men liksom. Äh, jag, nu, jag får nu samma känslor. När jag gör andra saker. i mm. min övertygelse. Och. Mm. Äh, och alltså en övertygelse det är ju liksom ett resultat av vad du har varit med om, vad du har mött och vad du har tagit in i ditt liv. Liksom, I ditt resonemangsvärld liksom. Eh, och inom liksom, de här rörelserna så, så man bygger ju folks övertygelse. Man liksom övertygar ju folk om olika saker. Eh, så att de vill ju till slut betala till det. Liksom. Mm. Och det är det som jag kallar för manipulation då liksom. Mm. Hur mycket frivilliga är det i liksom? det? Eh, jag tycker inte riktigt det är ett... Inte alltid ett användbart begrepp i de här sammanhangen. Vad får du för tankar?
0: Ja, men I den här Hillsong-dokumentären så... Um, pratar de om att... Uh, de betonar att uh, att ge tionde... Att det är din skyldighet. Alltså, mm. ger du inte tionde så skäl du från Gud. Eftersom tiondet tillhör redan Gud. Så när vi pratar om det här som de kallar för till exempel Kingdom Builders som mm. finns då inom Hillsong. Och Hillsong måste jag säga är ju en, det är en australiensisk rörelse från mm. som finns över hela världen. Så det här är inte specifikt för den svenska Hillsong utan det är överlag. Mm. När de pratar om Kingdom Builders så handlar det om att du ska ge utöver tiondet. Mm. Så att ger du inte tiondet så skäl du från Gud. Mm. Och vill du vara en som de säger, Kingdom Builders är för alla som vill vara visionära strategiska och finansiella ledare i vår kyrka, då kan du alltså få vara privilegiet att ge dina pengar mm. för att bygga kyrkan, bygga Kingdom, bygga, bygga enligt Kingdom Builders, liksom. mm. bygga Guds, Guds rike, liksom. Guds kungarike så att det är någon det, slags upphöjt medlemskap som man det, går in i. Exempel, jag eller? tänker att det är så de gärna vill liksom få ett var, äh, ja. verka vara. För de som är i det här och som är aktiva, jag tror absolut att de tycker att det här är någonting fantastiskt och bra. Och jag tror mm. inte att de tänker på det på det sättet. Mm. Jag som inte är en del av det och som också är, kan vara är kritisk till det, mm. kan ju se det som eh, liksom en förvrängning av ord för att det ska låta som någonting mm. privilegier fast det egentligen handlar om att du typ basar in en massa pengar i en kyrka som mm. eh, kräver ganska mycket pengar det är ganska mycket dyra, kan jag tänka mig dyra liksom, hyror mm. eh, dyra ljud och ljusanläggningar och så vidare mm. jag vet inte exakt, jag har inte satt mig in i det här men eh, jag vet inte deras liksom, ekonomi mm. det är bara så som du det ser ut utifrån. Men, och det, det låter jag vara liksom men, men just hur det, hur det liksom framställs. Mm. Um, och då tänker jag just det här som du sa om frivilliga. Att säga att du skäl från Gud om du inte ger tionde. Mm. Um, som du säger, har man en övertygelse om att Gud finns. Och att det är att skäla från Gud om du inte ger tionde. Mm. Så vill du följa din övertygelse. Mm. För annars kommer du att må dåligt. Och det kallas återigen för kognitiv Resonans eller kognitiv dissonans. Just det. Och för är du i kognitiv dissonans, alltså att du börjar problematisera det här och ifrågasätter det för mycket, mm. så kommer du förmodligen att känna ett psykiskt psykisk obehag. Mm. Eh, och Då väljer du istället att följa din övertygelse och mm. då känns det bra. Det är en vanlig psykologisk process hos mm. människor. Mm. Uh -huh. eh, och eh, En annan sak då det är ju eh, jag kollade på en, under, eller liksom en ett klipp här från en. Hillsong person predikant mm. som heter Andrew Denton mm. är från Sydney och för då, då håller han ett tal. Det här ligger uppe på Hillsongs Instagram. Och då säger han, översatt, när du tagit, tar ett steg i tro, det där läskiga trosteget, det borde bara dra dig närmare Gud. Du kanske tror att Kingdom Builders handlar om pengar. Det handlar inte om pengarna. Det har aldrig handlat om pengarna. Det har alltid handlat om en grupp människor som har bestämt sig för att ha ett starkare, större, bättre relation med Gud. Så att, de pratar om tro, de pratar om pengar, det handlar inte om pengar, mm. det handlar om... Eh, våran gemensamma grupp människor som ska komma närmare gud. Ja. De vrider, liksom, det handlar inte om pengarna, det handlar inte om pengarna, mm. det handlar om det här, det
1: handlar om tro, det handlar om. Liksom, ja, blir, att det det, det styra bort det liksom, Nej, men, fokuset. Igen det här liksom kritiska tänkandet. Så här, om, om vi har det här det här påståendet, liksom, att ge pengar inom det här kingdom builder konceptet så handlar det inte om pengar säger de. Mm. Och jag tänker så okej. Okay, eller liksom grejen här, att ge pengar inom det här konceptet <laughs> det kan man se på på massa olika sätt du kan se det som att du bara vill liksom bygga gott rike du kan se det som att du liksom handlar i din övertygelse, du kan se det som att det är manipulation att det handlar om pengar du kan se det som att det är giriga människor som liksom vill åt dina ägodelar Alltså, vi, alltså du, kan, du kan se det på så många olika sätt, mm. samma handling Uh, och, men så ska man liksom stänga bort alla de här olika förklaringarna förutom en liksom, som är den sannad och det här är inte, det handlar inte om pengar och så säger folk amen och halleluja <laughs> och så förstärks liksom den uppfattningen om den här handlingen
0: mm.
1: istället för att liksom säga ja den här handlingen kan betyda massa olika saker, vad betyder den för dig och vad blir rätt mm. för dig liksom, i ditt liv och med allt vad du upplever och allt du tycker och tänker mm. liksom, alltså det är det här, liksom gå från det okritiska till det kritiska tänkandet liksom, ja. tänker jag
0: Precis, och, och även i den här dokumentären så säger då Andreas Nilsen att, för han får också lite kritik för hur mycket pengar han tjänar och sådär, av mm. den rapporten som gör det här ja, men han säger då bland annat, att det är inte han som bestämmer sin lön mm. de har en styrelse för det, men också att han lägger ner så otroligt mycket tid, och det kan jag tänka, verkligen tänka mig att han gör, mm. han har otroligt mycket att göra, det verkar det som men han säger också att vi är som vilket företag som helst. Mm. Och det där reagerade jag också på. Det kan ju ha att göra med att jag är lite mer av en socialist. Mm. <laughs> som verkar också vara väldigt smutsigt och fult. Mm. Liksom att, att det är fel att tjäna pengar. Det är fel, alltså jag menar inte att det är fel att ha pengar. Mm. Men... Jag har det lite svårt företags ändå när man pratar om så här, Åh gud är kärlek och vi ska liksom finnas tillfälliga människor. Och liksom, så börjar man prata om att vi är bara ett företag som alla andra. Mm. Alltså det, det är liksom så här, Det rimmer lite dåligt. Det är så här, kapitalism. Alltså jag vet inte. men mm. Jag ska inte ge mig in på politik här men det gör jag ändå. <laughs> ja. Men att äh, jag, jag tycker att det är lite. Jag har svårt att liksom ta till mig det. Jag tycker att det låter lite obehagligt.
1: Ja, jag, har liksom, jag har tyckt att det var så konstigt på något sätt, men liksom att kristendomen så ofta kopplas ihop med liksom högerpolitik. Ja, liksom... men
0: jag tycker att det här andas lite högerpolitik. Ja. Skulle jag säga. Ja. Nu är jag expert. Mm. Men ja, jag tycker att det finns lite problem med det. Och det andas väldigt mycket amerikanisering och, mm. <skratt> och också det här med att man säger så här mycket överlag inom framgångsteologin eller trosrösen mm. skulle inte de kalla sig själva framgångsteologin mm. men jag tycker det andas lite det och då pratar man ju mycket om Toss. att det är inte fel att ha pengar mm. utan du, om du blir rik så ska du liksom använda din rikedom för att hjälpa andra människor mm. alltså man, man, man pratar om det på det sättet mm. och därför så är det inte fel att ha pengar mm. men det blir som ett sätt att prata om det på. Liksom. Mm. Visst, det är ju jättebra att man <laughs> hjälper folk att, liksom, om man har mycket pengar och så mm. ger man mycket, men jag tror ju knappast att det används mm. alla gånger på det sättet. Nej. Det är ju ganska lätt att utnyttja det. Mm. Liksom.
1: Jag måste nog ändå säga liksom, om man jämför med mormonkyrkan mm. och deras liksom, ledare så är det här ändå eh, lite mer... <laughs> hälsosamma inställningar om man ska säga för att mormorskyrka, alltså som när jag var aktiv i mormorskyrka så fick jag höra i princip att kyrkans ledare är inte avlönade eller så att de får kanske någonting litet för sitt uppehälle för att de jobbar så mycket för kyrkan men liksom det är inte eh, ja och så alltså det är väldigt mycket hysch hysch kring liksom kyrkans pengar när man mm. är aktiv i mormor eh, det är ingen som har sagt i något avsnitt alltså det är ingen som vet vad som görs med de här pengarna så har det kommit läckor liksom att de här högsta kyrkledarna får väldigt höga löner liksom och att eh, mormonkyrkan i USA är liksom en av de som har de största eh, fondinnehaven av liksom, alla företag liksom mm. alltså, har, ja jag borde kolla upp det här bättre men det är liksom, de är topp tre eller någonting liksom, på rikedom som de har eh, och det är liksom ingenting man får reda på som mm. aktiva mormon så det pågår rättsprocesser och så vet jag i USA mot mormonkyrkan för just de här sakerna för att de upplever liksom, att de blir vilseledda mm. eh, så att ändå, så här i allt det så alltså, tycker ja men ändå någon slags eloach till att de ändå är öppna med liksom, att de har löner och sånt där Ja, jag, så... jag är faktiskt inte så insatt i exakt hur de är med. Alltså, eller, det vet alltså, inte jag Men absolut Det är ju inte lite bitter jag är liksom över pengarna när man har skänkt till den här kyrkan och liksom blivit lurad av vad, liksom ja. vad de pengarna gick till eller att det liksom var för min frälsningsskull ja. liksom, ja,
0: ja. alltså, och det är väl bra man skäms ju, alltså, inom hilsångar det känns ju inte som att man skäms mm. Alltså det, det finns inte ens, man skäms inte över att ha pengar. Jag vet inte om det är bra eller dåligt men mm. jag vet inte heller hur deras liksom, redovisning ser ut och sådär. Mm. Det tänker jag inte ge min på men absolut det är väl bra att man har en öppenhet kring vad pengarna går till. Ja alltså snabbare,
1: det är självklart. Det är, liksom det är ju, ju underbart. Som, som är underallt kritik. Nej men det är, det är ju ja. bra.
0: Men ja. nej men absolut, alltså pengar är ju ett... Hur som helst ska vi ju också betona att vi tycker ju såklart att välgörenhet är ju bra. Mm. Mm. Vi, det vi vänder oss mot är ju just när välgörenhet och pengar används, eller liksom, behovet och viljan att ge pengar används genom manipulativa liksom, syfte. Eller liksom, ja. för att man, alltså, man manipulerar fram eh, det här pengagivandet och man säger att det är ett fritt val. Mm. Vilket vi menar att det kanske inte alltid är så enkelt att säga just mm. att det är ett fritt val. Ja, precis. För vi är alla människor och mm. vi påverkas alla över våra övertygelser. och eh, Ibland så är den övertygelsen svår att säga emot. Ja. Även om det kanske vore hälsosamt att göra det.
1: Ja, och liksom, det blir också väldigt problematiskt tycker jag när man eh, har den här andliga dimensionen så att säga och, och kopplar ihop sitt pengagivande med sig, liksom, sin frälsning mm. <laughs> ja, Tänker man ju liksom på avlatsbrev liksom, som ja. Martin Luther vänder sig ja. mot liksom, att man ja. kan köpa sin frälsning jag tycker det är, liksom, inom morskyrka så är det typ i princip det man gör, man kommer inte in i templet och kan få liksom, de här riterna ifall man inte betalar ett fullt och året om mm. och vad, vad är det, man liksom, att köpa sin frälsning mm. egentligen liksom. Ja precis, och
0: också det här med vi pratar om offer igen, alltså det här... Mm. Offer, jag tänker liksom direkt på en intressant koppling just där. Förut, inom, ja, i det Gamla testamentet, så offrar man ju djur och så vidare. Mm. Offra blodsoffer till Gud för att blidka Gud på olika sätt. Mm. Sen kommer Jesus i Nya testamentet och offrar sig själv, vilket mm. är det ultimata blodsoffret. Mm. Men idag så offrar vi istället pengar mm. i vår kapitalistiska anda. Ja. <laughs> För att köpa oss fria ja, från Synd.
1: Hej hej. Ja, det var lite grovt sagt. Men jag är
0: grov idag, känner jag. Ja. Jag
1: är grov. G gro grova på. Eller? <laughs> eh, ja, men Nästa ämne jag funderar på, det kanske hänger ihop lite med det här med offer, eller den tanken ändå. Liksom. Alltså, det verkar vara väldigt mycket fokus på det här liksom, helbredda görelse helande, be för varandra, be bort sjukdomar. Eh, I den här dokumentären för Guds skull ja. eh, så var det en av pastorerna, Barbara Erling, eh, som står och predikar och så säger hon så här, allt som inte ser ut som en lustgård i den här världen är en konsekvens av det brutna Guds ordet. Och menar på liksom att allt som inte är perfekt är liksom en, en konsekvens av vår synd. Liksom. Mm. Eh, och så är det en cancersjuk kvinna som sitter där och liksom hon har fått otaliga böner uttalade över sig och så säger hon att ja, det är något i mig som respondera med det onda och därför har jag cancer då liksom, så att säga så resoneras det. Och liksom jag blir så här eh, just den där när man när man kopplar ihop liksom andligt arbete med hälsa på något mm. sätt. Ja vad får du för tankar? Ja,
0: alltså jag ska börja med att säga att tanken då med det här med att allt som inte ser ut som ett paradis är ett, vad sa du? Ett...
1: Allt som inte ser ut som en lustgård ja. är en konsekvens av det brutna I... Guds ordet.
0: Ja, och det är ju, skulle jag då tolka som att man ser det som att skapelsen, Adam och Eva, mm. där var vi perfekta. Guds tanke var perfekt, ren. Vi var helt kompletta. Mm. Det fanns ingen sjukdom, ingen olycka, ingenting. Mm. Det var ett paradis. Liksom. och sen kom synden in och mm. då bröts det här förbundet med Gud vilket gjorde att ondskan kom in mm. i världen synden kom in i världen sen då ska vi, då när vi förenas med Gud igen mm. så ska vi ha en värld igen utan synd, utan skam utan onska. det ska bara vara liksom underbart och härligt och ja, vad tänker jag då var frågan där, vad sa du? Um, Handlingar och jag prestation. Har, ja, liksom, alltså ja. andligt
1: arbete på något sätt. Mm. Alltså andlig prestation liksom ska resultera i hälsa. Ja, precis.
0: Ja, det där är ju, tycker jag är jättetalande. För mm. oavsett om man vill det eller inte. För just eh, specifikt eh, trosrörelsen. Mm. Och som sagt, ja, det här är problematiskt när man pratar om trosrörelsen. Eftersom när Alltid när man pratar om sådana här grejer så är det så... Vissa kommer att säga vi är inte det, vi är det, vi, vi mm. tillhör den här traditionen, vi tillhör inte den här traditionen. Mm. Alltså jag kommer bara prata om det jag har varit med om. Mm. Och det är just den här... Att man använder trosbegreppet som... Äh, jag vill säga så här Du ber för en person. Äh, och personen har cancer. Personen blir inte helad. Äh, och där... Eftersom då man lär sig att i och med att Jesus har dött så är du redan hel. Du är redan, han har tagit på sig dina synder, din, din skuld, din skam. I, hans, i, i, I den världen, i den världen där Jesus har dött för dig, där är du redan hel. Där är du redan frisk, mm. där är du redan rik, där är du redan, du har en cabriolet liksom. Mm. Alltså, mm. <laughs> så. så att det du ska göra är egentligen bara att, du, bara, du behöver bara plocka hem det här liksom, det är redan ditt. Mm. Så vad händer då i den här stunden när du blir bädd för och du inte blir helad? Du får inte det här som du redan är. Då har det ju antingen med den som bett mm. att göra, den som kanske har bett fel, den kanske inte haft tillräckligt med tro, den mm. kanske har liksom inte trott på det de bad för mm. eller så är det du som inte har kunnat ta emot det här mm. i tro du har liksom misslyckats på något sätt för det har ju aldrig med Gud att göra mm. och när man när man börjar prata om att men det kanske har med Gud att göra mm. i alla fall, då handlar det om att Gud vill pröva dig mm. eller det handlar om att Gud tillåter det här för att det ska få någon annan att lära sig någonting här mm. i livet alltså man kan hitta otaliga sätt att förklara de här grejerna på men i slutändan så blir det på något sätt att det ändå handlar om den mänskliga prestationen.
1: Mm. Ja, för jag tänker då på någonting jag upplevde när jag var, jag tror jag var 16. Jag brukar jogga mycket och så. Och så hade jag haft en härlig joggingtur första på lite för många veckor tror jag. Jag hade på jättehärlig låt i lurarna och jag sprang lite för fort nerför nedförsbacke och jag kommer hem om mitt knä så upp. Och det här var ju då tre dagar innan en skidresa som jag och några många liksom i församlingen och grannförsamlingarna skulle på. Vi skulle väga ett stort gäng och åka skidor och ha jättehärligt. Och så hände det här mitt knä och du vet, liksom, då drar ju allting igång. Jag liksom skulle få hand läggning av liksom mina prästerumsledare för att de liksom skulle be över mig. och Jag skulle be, under om jag fastade själv kanske också. Jag gick till läkare Som vi kände som i församlingen. Och jag fick kortisonspruta in i knät. Och, ja, det, det var, alltså det var verkligen så här, ja, Jag bara, jag gör allt jag kan så får Gud väl signa resten. Liksom så pratar man ju väldigt mycket. Mm. Och, ja, och sen så åker jag då med till fjällen. Och tre dagar senare så åker jag skidor. Och det går jättebra. Mm. Och det var ju ett under. Mm. Mm. Det var ju bara det att de kommande tio åren så hände det här mitt knä varje gång när jag var ute och sprang liksom, mm. första gången på länge. Och det tog alltid tre dagar och sen gick den ner. Jag hade fått höra då först att det var en sprucken menisk och det här skulle ta ett halvår. Därför jag la in den här högre växeln med liksom antligt arbete så att säga. Det visade sig att det inte var en sprucken menisk då. Mm. Men det var ändå, alltså så här, liksom den här... Alltså man verkligen jobbar så här på med andliga saker för att liksom prestera framhälsa. Liksom. Nu måste du tänka på att det här också tog tre dagar varje ja. gång.
0: Och tre är ju ett heligt tal. Ja. Så att det kan ju vara ett mirakel mm. bara för det. Mm. <laughs> ja. det, nej, men, nej, det är nej, intressant nej, men det... att det, alltså just att det var återkommande där. Ja. Men att man ändå på något sätt ger Gud mirakel... Ja, jag tror
1: jag, tror jag säkert att jag skredde. berättade det här på något, i något kyrkmöte någon gång och bara oh, ljud har väl mig med, liksom, och så.
0: Det
1: är ju väldigt eh, svårt att liksom
0: bevisa att mirakel, eh, helanden, ja. mirakelhelanden ja. kan ske. Och det finns ju oftast väldigt många olika förklaringar. Ja, och, och liksom det, med,
1: det är kanske är en lite annan diskussion. Men mm. liksom jag tänker på just det här med ja, mm. de andliga prestationerna som du liksom måste ja just det Måste komma fram med för att du ska förtjäna den här hälsan som du ska ha. Mm. Och, och liksom att det, det blir en så otrolig stress för människor att leva i. Ja, precis som du sa ja. det
0: tror jag. Alltså just det här att men om jag hade vetat att jag skulle bli frisk om tre dagar så hade jag kunnat bespara mig en massa stress ändlig stressliga all
1: stress.
0: men <laughs> <Ja>. sa <stress. laughs> alltså liksom ja. den här bara fasta och be liksom. Ja
1: men verkligen. Jag hade
0: kunna gå och få din kortisonspruta och ja. liksom tagit hand om dig själv. Ja, och och försöka av lite. Ja. Grann. Så försök slappna av. Ja. ja, nej men absolut. Jag, jag förstår vad du menar. Ja, det är ja, men ofta när jag lyssnar på så när man pratar om ja men, ja, men det kan vara till exempel människor som ändå man kanske är läkare. Nu, nu pratar jag om det, kanske något jag har hört här. Man kanske är läkare. Mm. Så man har liksom den här förståelsen för allt. Man liksom förståelse för att vi inte har svar på alla medicinska frågor och så vidare. Men man, också kan, man kanske också har en tro Så mm. man, är liksom, man, man kan också säga jag tror ju ändå att Gud kan göra under. Mm. Det där måste vara väldigt klurigt att få ihop på något sätt, mm. tänker jag. Jag kan förstå viljan att vilja i alla fall tro att det kan ske mirakel. Jag kan inte förstå den riktigt idag, men ibland tänker jag att det är många som, som har accepterat att um, ja men, det är jättebra att gå till läkaren. Mm. Är du sjuk, gå till läkaren. Men mm. Gud kan också hela genom bön. Mm. Och då tänker jag liksom, för mig då låter ju det så här men alltså, vad onödigt måste lägga ner all den här energin på B bort någonting. Mm. Om du samtidigt går till läkaren mm. och får den medicinska hjälpen. Och mm. kanske liksom stöd och, och kärlek och liksom, mm. omvårdnad av människor runt om dig. Mm. Men just den här, liksom, oh, men vi ska ändå träffas och be. Liksom. Mm. Och att tänka att det kan också hjälpa. Det är ju jättesvårt i det läget då, att avgöra. Vad som då, alltså jag menar då är det ju lätt, lätt då om den personen blir frisk att säga liksom, men vi bad ju, mm. det gick ju bra. Men det är ju jättesvårt att visa på något sätt att det skulle vara det som hade gjort det. det snarare är mm. det så att det hjälper de som är oroliga för den här personen som är sjuk
1: på något mm. sätt. Jag vet inte. Ja men om man går tillbaka till det här resonemanget med liksom att eh, om vi handlar i enlighet med våra övertygelser så upplever vi Positiva känslor, ja. stresslättnad. Ja. ja, men exakt. <laughs> och, och då kanske alltså har man den övertygelsen mm. om att Gud hjälper eller kan göra under med min hälsa. Mm. Och så, så handlar man då enligt det, alltså att man gör böner och ritar och så vidare. Mm. Alltså att det blir också en form av stressrelief säkert ja, på systemet. en förstärkning
0: av den övertygelsen också ja. i slutändan. Alltså oavsett om man medvetet gör, tänker att det gör det eller inte. Så ja. blir det ju en förstärkning. Liksom. Ja. Du får en belöning för att du har... Du har gjort de här riterna och så blev det bra ja. så får du liksom dubbelräna den
1: del. Ja. Får inte tala om det sediment liksom. liksom. Får inte tala om vad placeboeffekt kan göra här ja, i absolut. kroppar ja. liksom. Alltså, det, det, alltså. Ja, men absolut det är ju, det är om om ju. ni vill. Står ja, jag ja, absolut. Nej, men alltså jag bara tänker på liksom för mig själv så bara, ja. Ja, som jag sa det var all stress jag hade kunnat bespara som jag hade. Ja, så liksom, så för en del
0: kan det säkert vara väldigt stressbefriande just att be. En barn, ja, liksom. Och om man inte går in för det liksom och fastar i miljoner dagar och liksom,
1: ja, det finns ju de
0: som gör det. Spä späker det skönnej. Ja. Men för att de tror att det ska liksom hjälpa.
1: Ja. ja. en annan jämförelse jag hade med liksom mormonkyrkan. Alltså för mormonkyrkan har ju liksom, de har ju sin profet som har liksom direkt kontakt med Gud. Och det är den enda sanna kyrkan. Och vem är det profeten? Ja, det är, vad heter de nu? Alltså det
0: är inte Joseph Smith som du tänker på då? Ja, alltså han var ju den första. Ja, han var ju den som
1: återställde Guds sanna kyrka till jorden. Och sen så efter honom så nu är de på profet nummer 17 tror ah, Ja, det finns det är det finns Just det, bara förtydligar vi... nej, men, nej, men, nej men jag förstår, det är ja. en profet ja, det är som är en idag. Vill, liksom. Ja, precis. Mm. Och sen så har han liksom personer under sig eh, ända ner på församlingsnivå. Eh, och liksom det är väldigt, väldigt stort fokus inom monkyrkan liksom att det, är så här, det här är den sanna profeten. Men man ska akta sig för falska profeter. Eh, och liksom varje ledare har sitt speciella område som den är liksom satt att styra över, så att säga... Är, om man är på församlingsnivå så är det biskopen som har liksom nycklarna som man säger då, liksom till uppenbarelse för sin församling. Eh, patriarken i hemmet, alltså mannen i huset, han har liksom rätt till uppenbarelse och kan handla i Guds myndighet liksom, med mm. sin familj. Profeten har liksom uppenbarelse rätt över hela kyrkan. Och så. Mm. Alltså och det är väldigt hierarkiskt Det är väldigt hierarkiskt ordning, och, det är, liksom, och det är ordning och reda struktur och sådär liksom. Mm. Och, jag bara liksom jämför då med de här örelserna som, som du har varit i de här mm. dokumentärerna. För att vad jag har förstått så har ni haft mera såhär att man kan tala Guds ord över varandra. Mm. Och så. Absolut. Hur, hur har det varit för mm. vad du ja,
0: ja, jag skulle ju absolut känna att jag skulle kunna profetera över någons liv.
1: Mm. Över mig. Över
0: dig. Och, och profetera tror jag att då kan vara mycket mer att man pratar om till exempel... Eh, Ja, men det kan bara vara att man pratar liksom, pratar in i någons liv, prata över någons liv, typ, mm. prata godhet över någons liv, tänker mm. jag. Det kan också vara en typ av profetia. Alltså jag känner att du kommer att liksom, må bra. Mm. Jag känner att du kommer att få Guds välsignelse idag. Mm. Det kan vara en profetia. Uh -huh. Det är en väldigt enkel profetia. Men, mm. eh, men också att man kan tala ut grejer över någons liv. liksom Verkligen tala helanden eller liksom, tala jag känner att du kommer att göra stora saker för Gud. Jag känner att du kommer att... Eh, man kanske inte är så specifik, mm. tänker jag, alla gånger. Mm. Um, men, men absolut att alla skulle kunna
1: profitera mm. över varandra.
0: Det, ja. det är också en del som hör till andedopet, tänker jag. Man, mm. man får profetians gåva då, eventuellt. Så det, det, man ska ju kunna göra som Jesus gjorde. Du ska kunna hela... Du ska kunna profetera, du ska kunna liksom, tala Guds ord över andra människors liv. Just det. Och det är ju också en, 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 en liten charm, men det
1: är ju alla ska kunna få ta del av det. Just det. Sätt. Mm. Ja, där är ju mormorskyrkan väldigt patriarkala, ja, för det är bara, men, där får ja. ju bara männen prästa som det heter, som är liksom rätten att göra de här Precis. sakerna. Precis, men däremot så kan jag känna i vissa rörelser som jag har varit med i,
0: så har det också funnits en hierarkisk ordning. Mm. Även om varenda församlingsmedlem uppmuntras till att profitera över varandra mm. på ett liksom, ja, kanske ett lite lika avancerat sätt, men alla kan göra det. Så har du ändå de här. Liksom, du har pastorerna, du har en, någon, någon pastor som kanske är lite mer profet som har den profetiska gåvan. Mm. Eh, och jag menar, då kan du ju säga, den här personen kan ju nästan säga vad som helst, och du kan ändå säga så här, ja, men den har ju ändå den profetiska gåvan. Mm. Så det måste vi ju ändå tänka på. Liksom. Mm. Ut i, alltså på tal om att inte ha ett kritiskt tänkande kring vad människor säger. Liksom. Äh. Ja, istället för att då säga, hur kan den här personen veta det? Hur kan jag veta att den här personen har fått höra Guds röst? Mm. Hur kan jag veta det? Till skillnad från att en person, vem som helst, kan säga, jag har hört Guds röst, mm. den säger det här. Alltså det, det, det finns liksom en förförståelse att den här personen har fått en gåva av Gud.
1: Mm.
0: Eh, och då är ju kanske den personen då lite, lite mer, har ju högre liksom trovärdighet kanske mm. än någon annan som kommer liksom, någon vanlig församlingsmedlem som kommer och säger någonting. Mm. Men det skulle ju kunna hända också. Så, så att, ja, absolut inte samma typ av hierarki, i alla fall inte där jag har varit. Men mm. så finns ju hier hierarkier såklart.
1: Mm. Målmorsökaren är liksom en så stor organisation som är liksom
0: ja man tänker till exempel i Knutby där hade det ju, det ser man verkligen den här på något sätt att vem som helst nästan mm. kan liksom på säga att jag hör guds röst mm. och du, du ska göra det här mm. det, det är ju det är ju uppenbart att...
1: ja precis för jag, för jag tänker ja. så här, då känns det som att mormonskirkanens ordning då, liksom, mm. det, det, det liksom känns som en lite mer sund variant att man liksom inte kan <laughs> så där vem som helst får inte säga vad som helst. Alltså för det är väldigt så där Till exempel en grej som man ofta fick höra liksom om två var tillsammans. Mm. Och funderade på om de skulle gifta sig med varandra. Mm. Och så om den ena kände liksom Guds uppenbarhet att det var rätt. Men mm. den andra inte gjorde det. Nej men då var det inte rätt. Liksom, mm. För att det är ingen annan som kan säga till dig mm. vad som är rätt i ditt liv. Exakt. Jo men det där har vi har
0: pratat om. Och då skulle ja, man i min församling kunna säga... Ja. Någon skulle börja, alltså jag upplevde det som att någon skulle kunna säga Jag har upplevt att Gud har mig mm. Att du ska gifta dig med mig typ. mm. Och att jag har hört mycket berättelser mm. Om sådana typ ja, men, eh, Predikanter Och pastorer mm. Som har skrivit böcker om när de träffade sin fru Och de bara hörde Guds röst Att mm. hon ska gifta sig med mig Och så sa de det till henne Och först var hon kanske lite motsträvig Men sen som är sann mm. Ja, typ ja. så. Så det, det upplever jag. Men jag tycker också att det finns problem, såklart, åt andra hållet också. Ja, alltså det är ju liksom just det här, ja men det kommer från liksom någon, någon, någon högt upp som har liksom bestämt någonting för dig. Ja. Alltså bara för att någonting är mer organiserat så betyder inte det att det är bara är hälsosamt Nej, absolut inte, det är inte det jag säger Nej, det vet jag, men ja. jag tänker till exempel på när man pratar om, ska man prata om det som hände i Knutby Så finns det många som pratar om att det där hade aldrig hänt Om Knut. Vi hade haft eh, liksom, tydligare doktriner ja. Alltså tydligare doktriner som gick i linje med liksom, pingströrelsens mm. doktriner Då hade man inte hamnat där man hamnade liksom. mm. Visst det hade ju varit kanske bra. Men det, jag vet inte om det är en av bättre alltså är mm. bättre. Ja. Jag,
1: alltså, jag är inte så mycket för att någon alltså, sitter och bestämmer. Jag, liksom. jag bara liksom bollar för och nackdelar ja. för att komma tillbaka med olika eh, olika fenomen eller ja. olika strukturer. Men, liksom, eh, men ja. verkligen, alltså, jag tänker tillbaka på mina dagar ja. liksom, som troende på det här och liksom, verkligen var så här som bytte nacken över vad, efter liksom någon ledare Som sa någonting över mig mm. För att den hade liksom rätt att säga det alltså det, är så här, det är också obehagligt ja,
0: men jag tycker ja. I kyrkan så är det ju snarare så Att man då tittar på mormonskyrkan Och säger liksom att ja, men ni, för, för, ni Det är lite som om man tittar på katolicismen mm. och så här, ja, men Det är ju påven, liksom. ja. påven Vi kan minst göra, Vi kan minst vara Jesu efterföljare allihopa Just det. Vi har mandat att Kasta ut demoner och liksom, jag har det som, som privat Alltså som jag som person ja. Hanna kan kasta ut demoner Hela sjuka eh, Och så vidare mm. I Jesu namn mm. Jesus gör det genom mig, Jesus mm. gör det genom mig. Så, Då kan man ju sitta där och peka på Mordkyrkan och säga att ah, Min son, där, liksom, det är inte rätt där, där, där sitter det någon högst upp Och ska liksom, så här, bestämma Och ja. hålla i ja. Och det är inte heller så sant
1: Nej <laughs> Oh wow. Det funnits en gång en brottningsmatch över detta Ja det är så en debatt här <laughs> ja. Nej alltså det, det är intressant är... Man
0: kan verkligen vrida om en där Ja det
1: men det är det, det som är det härliga nu tycker jag med det här. att vi får ta upp alla liksom, Ja men jag hoppas att man kan känna igen sig också alltså, som
0: medlem i någon av de här såna, eller andra att man kan mm. känna igen sig och också hänga, liksom, se den här dubbelheten i det att ja. Menar, man kan titta på varandras rörelser och tycka en massa saker om den andras rörelser och så mm. håller man egentligen på med samma sak. Mm. Alltså man, <laughs> man säger att den andra har fel och själv håller man på och gör en massa orimliga saker själv. Mm. Orimliga. Ja, ja, orimliga vet jag inte. Om det, men
1: mm. Man måste våga titta på strukturen. Men man måste få vara kritisk. Jag tyckte Ulf Gustafsson sa det så bra i vårt avsnitt mm. som heter Humanisten. Han pratade om kristna barn som kommer som elever till sina skolor. Nu pratar de där med kristna friskolor. Liksom att de vill ha som säger, frizoner där de kan få, slippa vara förföljda i skolan och sådär. Och så sa han att ja, många upplever det som att de blir förföljda bara för att folk omkring dem inte håller med dem på samma mm. sätt som de är vana vid från sina församlingar. Jag, liksom, jag var bara, det var var. Oh, liksom hit the nerve lite grann <laughs> man tänker du bakom sådana nya dagar mm. alltså för man var ju i det här sammanhanget i den här församlingen alla bara säger ja liksom mm. och alla bara ja säger det och vi är likriktade och vi tror på samma sak och liksom, man är van vid att ha den här ständiga alltså den här flocken runt omkring sig som liksom bara håller med en mm. liksom uh, och sen så möter man Liksom kritiska tankar från någon annan som inte är med i den här flocken så att säga. Och då kan man uppleva det som en jättejobbig konflikt. Liksom. Fast egentligen handlar det bara om ett liksom, hälsosamt ifrågasättande. Men får jag fråga dig en sak? Ja. Nu när vi sitter här och pratar om de här sakerna. Ja. Eh,
0: på sätt och vis så kan man ju se det som då att du och jag har, och hela liksom så här avhoppar,
1: Yeah. Rörelsen,
0: som ju yeah. inte är en rörelse egentligen Men eh, vi som har satte det gemensamt <laughs> På något yeah. sätt skulle kunna ses som en grupp Som blir likadan mm. Alltså att vi sitter och tycker att vi har rätt Och eh, tittar på alla de andra Och säger yeah. att liksom, ni gör fel mm. hur, tänker du, hur har du tänkt kring det Under yeah. den här perioden som vi har liksom, setts
1: Ja, den här, alltså, arbetet med den här podden har ju varit jätteviktigt för min egen process. Alltså, liksom för att alltså verkligen att lämna en sån här rörelse, det är, det är ju verkligen en, det är en lång process som vi har pratat om och man går igenom många olika stader. Och liksom, jag har varit väldigt mycket i så här, väldigt eh, anti känslor liksom, och så här, behövt ifrågasätta och behövt liksom, vända på allting. Och liksom, Som jag har pratat om, mycket bitterhet mycket ilska, mycket liksom, Sånt där. Eh, och liksom att, som vi försöker göra här ändå, liksom att vrida och vända på saker och liksom eh, ta fram det som var positivt, det som var negativt. Alltså, man har ju liksom öppnat upp, alltså i den här processen som har vi först öppnat upp mot liksom så många nya perspektiv och liksom mm. tagit in eh, liksom, eh, kritiska röster som man har tidigare inte tagit in och man har tagit in... Eh, mycket argument från åt alla möjliga mm. håll Och liksom jag vet att jag har varit väldigt förvirrad Över så här, hur öppen kan jag vara Och liksom? så alltså kan ju man ha eh, Kan man vara liksom fullständigt Vidsynt liksom? mm. Och vara tillåtande Mot alla liksom. Och vill, eh, man det? vill man det Eller liksom finns det, måste man säga nej Eller liksom det har mm. det varit svårt Med de här nya gränserna mm. liksom? Och Eh, ja, men det här nya kritiska tänkandet måste man ändå säga liksom, var sätter man gränser
0: för vad som känns liksom, för när man ska säga stopp och ja. när man ska säga jag lyssnar på dig ja. alltså det är jättesvårt för man har ju inte samma typ av så här, det här är rätt och det här är fel utan man har en mycket större skala av det ja. vilket jag tror är väldigt bra ja. och positivt och jag tror att det är nödvändigt för att kunna ha såna här typer av samtal och mm. för att kunna eh, faktiskt enas tillsammans. Liksom, mm. i, i, <laughs> jag vill ändå att, att alla ska kunna få ha sin egna tankvärld, sin egna trosvärld och så vidare. Mm. Så länge det, ja, det ska finnas ett utrymme för religionsfrihet, trosfrihet, eh, åsiktsfrihet mm. tycker jag är jätteviktigt. Mm. Men, och att kunna lyssna på de här olika rösterna är jätteviktigt också men, och då blir det också svårt att säga så här, nej men det här känns faktiskt inte helt okej okay. mm. det här känns liksom som att här sätter jag ner någon slags gräns liksom. ja. Visst, i vissa fall blir det ganska uppenbart mm. liksom, när det handlar om renskär, misshandel och, mm, mm. och, och sådana här hemska saker liksom, som jag som människa liksom, tycker känns instinktivt fel ja men den är instinktivt fel och vad som kan ses som fel i en slags mer ideologisk mening. Mm, mm. där Det kan vara lite svårt att avgöra det ibland. Ja,
1: och det är det. Och liksom, det är det som är att leva på något sätt mm. ett fritt samhälle i den här informationstidsåldern som vi ändå mm. lever i. Alltså att vi möter ju så otroligt många olika röster och åsikter och händelser och argument och liksom dagstidningar. Alltså det, det är väldigt mycket som vi hela tiden möter. Mm. Eh, och det är kanske inte helt lätt att vara människa alltid liksom i det här ständiga flödet. Vi har pratat om det också just
0: här, bara att få, få, få vara... Alltså ibland känner man sig så besviken och arg och ledsen och det känns bara jobbigt alltihop och man känner mm. sig liksom egentligen bara säga att jag orkar inte vara jag orkar inte vara liksom, öppen och vidsynt mm. mot allt. Jag vill bara liksom, bli vara och jag mm. vill bara känna mig, känna mig besviken. Liksom, för jag känner ja, men det är inte lätt i vissa situationer liksom, när det kommer till förhållande till kanske folk som man håller nära och kär och, och så eller vad det nu kan vara. Man känner sig kanske skadad på olika sätt av mm. uh, vissa läror man har levt i. Vissa mm. tankegångar och så här, lite
1: traumatiska eh, känslor. Ja, inte <laughs> som lite man... traumatiska. Alltså, <laughs> yeah. alltså, jag, jag har ju varit, det har jag sagt också men det är liksom alltså påverkan som det här har haft på mitt liv och all otrolig energi jag har behövt lägga på. Liksom, först att leva i det här och sen bryta mig loss från det och vad det har kostat mig. Alltså det, det är så här... <laughs> Ibland jag har jag verkligen varit såhär, bara, jag så här, jag ibland så en jävla rätt att vara bitter på mm. det här. Eh, och jag måste få vara det. Men sen så är det också så klart att man eh, behöver bygga ett konstruktivt liv härifrån. Liksom, mm. och, och så. Men liksom, alltså verkligen.
0: Ja, och också att man vill bygga ett
1: konstruktivt liv
0: eh, liksom, i stort.
1: Alltså, man vill
0: hjälpa till, eller jag känner det i alla fall. Mm. Alltså, jag vill ändå hjälpa till att skapa det här samtalet mm. som jag tror kan sänka trösklarna lite mer. Mm. Ja, och du, kanske annars...
1: minska skadan för kommande generationer. Minska och... skadan, exakt. Absolut. Och, och även för en själv, alltså det är ett helande för en själv också. Liksom, mm. att, att jobba med frågorna på det här sättet, känner jag. Mm. Det känns...
0: Tack för idag, och som jag sa i början av det här det sista avsnittet för säsongen. Jag och Anna för den delen behöver en liten paus. Så hur ser framtiden ut för oss? Jo, förhoppningsvis eh, håller vi oss friska från corona och troligtvis finns det planer för en ny säsong framöver. Det kan ändå hända att det blir ett lite längre uppehåll den här gången, med en liten reservation för en del bonusavsnitt. En del förändringar sker i mitt liv med lite nya spännande åtaganden som förmodligen har att göra med liknande frågor som vi behandlar här. Så fortsätt gärna höra av er om ni har frågor eller funderingar eller bara uppmuntran. Vill du stödja oss så får du i nuläget hemskt gärna följa oss på Instagram eller Facebook där vi heter Exvangeliet. Och du kan också skriva en fin rekommendation eller kanske betygsätta oss på någon av våra plattformar. Det hjälper oss att vilja fortsätta. Men det gör också att vi blir mer synliga för personer som kanske behöver höra om de glada nyheterna för en som lämnat tron. Tills vi hörs igen, ta hand om er. Hej!
1: Exvangeliet